1: Bonjour, bienvenue sur ce 21e épisode de POPOL. Et pour ce 21e épisode de POPOL, j'ai le plaisir de recevoir Laurie Brunet. Bonjour Laurie. Bonjour. Comment vas-tu Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, Laurie, s'il te
3: plaît Oui, donc euh, moi je suis chargée de la dématérialisation des arrêtés municipaux de la ville de Lille et je les traite également, je les enregistre, je les envoie en préfecture. Et je suis maman de deux enfants, donc Juliette deux ans et Raphaël six ans.
1: Génial, merci beaucoup Laurie, ravie de te recevoir. Nous avons aussi avec nous Céline Calvez. Bonjour Céline.
2: Bonjour Léa, euh, bonjour. Donc moi je suis Céline Calves, députée de la 5e circonscription des Hauts-de-Seine, donc euh, élue depuis 2017 et coordinatrice des, pour la République en marche de la commission des affaires culturelles, de l'éducation, qui traite aussi de la jeunesse et de la vie associative. Et j'ai aussi deux enfants euh, comme, comme Laurie.
1: Oui, d'ailleurs, j'ai bien aimé sur ton, euh, sur ton profil Instagram, tu as mis députée, mère, en jouant le, sur ouais. le jeu de mots euh, maman, j'ai trouvé ça assez rigolo, pas mal. Et tu, as aussi un rôle, tu, tu joues aussi un rôle important au sein de la délégation des droits des femmes à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas
2: Exactement, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, euh, voilà, j'ai pu travailler notamment sur euh, la place des femmes dans les sciences et la place des femmes dans les médias.
1: Qui est un peu le cœur de Popol quand même, c'est assez (rire) important. (rire) Super, bien écoute, merci beaucoup, merci d'être là avec nous. Et enfin, nous avons le plaisir aussi de recevoir Emma Anthropoli. Bonjour Emma.
0: Bonjour, bonjour à toutes. Euh, Alors, euh, je me présente rapidement. Donc Emma Anthropoli, je suis euh, élue euh, à la ville du Pré-Saint-Gervais, qui est une euh, commune de 18 000 habitants en Seine-Saint-Denis. Euh, et par ailleurs, donc, je suis engagée au Parti Socialiste et euh, présidente du Réseau Femmes 93, euh, voilà, qui, qui milite aussi pour euh, l'égalité en politique euh, des femmes et des hommes.
1: Ouais. génial merci beaucoup donc on partage je crois tout un but commun qui est de faire plus de place pour les femmes dans les médias et dans la vie politique c'est fabuleux je vous propose de parler de deux sujets aujourd'hui on va parler du projet de loi climat et résilience ainsi que des récentes annonces d'Emmanuel Macron pour endiguer le coronavirus sans plus attendre je vous propose de commencer par notre premier thème qui est celui du projet de loi climat et résilience ça vous convient Très bien. Lundi 29 mars, les députés ont débuté l'examen en hémicycle du texte issu des propositions émises par la Convention citoyenne climat. Cet examen, qui devrait durer trois semaines, cristallise déjà les tensions autour d'un texte qui fait particulièrement débat. L'opposition critique vivement ce texte qui est perçu comme trop ambitieux à gauche et trop contraignant pour la liberté d'entreprendre à droite. Au-delà de ces clivages politiques, le texte crée de nombreuses interrogations sur l'implication des citoyens, et des citoyennes dans le processus décisionnel. En effet, Emmanuel Macron avait initialement annoncé que les 149 propositions issues de la Convention citoyenne sur le climat seraient adoptées et reprises sans filtre. Or, seuls 10% des propositions ont effectivement été reprises par le gouvernement sans aucune modification. Pour dénoncer cela, ainsi que le manque d'ambition du texte, des milliers de personnes ont manifesté à travers toute la France le 28 mars dernier afin de réclamer une vraie loi climat et la réécriture du texte. Qu'en pensez-vous Ce texte est-il suffisamment ambitieux Est-ce que le gouvernement aurait dû reprendre, tel qu'initialement prévu, sans filtre, les propositions de la Convention citoyenne Emma, est-ce que tu veux commencer sur cette question, s'il te plaît
0: C'est vrai qu'au moment de la, la création de la Convention citoyenne, il y a eu quand même quelques espoirs. Donc euh, bon, Les critiques, toujours un peu classiques, de dire « oui, euh, ça ne sera pas bien », etc. Moi, je trouve que les gens ont euh, vraiment beaucoup travaillé et qu'il y a quelque chose qui était important là-dedans, dans la démarche, c'était que ça parte des gens et d'une représentation, on va dire, équilibrée de la France, c'était c'était censé répondre à la crise aussi des Gilets jaunes. Euh, donc, le, la problématique qu'on voit, nous, euh, euh, y compris sur le terrain, c'est un manque d'adhésion, euh, en fait, euh, à, à une vision un petit peu macro euh, sur les enjeux climatiques, etc. On se dit, euh, c'est loin, euh, mon quotidien, etc. Et donc, le fait que ça parte du terrain et ça parte des gens, pour moi, ça a suscité un vrai espoir. Et euh, le problème, c'est qu'ensuite, mais on l'a vu aussi dans la crise Covid, la machine technocratique commence à arriver et on, et on traduit en fait quelque chose qui est très concret pour les gens euh, en, en, en quelque chose qui finalement, je crois que c'est euh, 69 articles finalement qui ont été retenus à la fin avec euh, certaines qui sont appliquées, certaines qui sont dans un autre texte, etc. Et ce qui devait être à la base un référendum pour moi ou, ou quelque chose de très lisible pour les citoyens, euh, devient beaucoup moins ambitieux, euh, et du coup, je trouve, ça, euh, je trouve ça assez dommage. Mais je vais laisser le, le débat, et je pense qu'on euh, voilà, aura toutes des choses à dire là-dessus, mais euh, moi, je pense qu'on n'y arrivera pas, en fait, sur des enjeux qui sont hyper importants euh, sans susciter l'adhésion et donc la lisibilité un petit peu de tout ça, et euh, à mon avis, ça, ça manque beaucoup euh, dans l'ambition.
1: Ouais, c'est, c'est assez intéressant ce que tu dis. Moi, je me questionne aussi sur, euh, finalement, le rôle du Parlement euh, quand il y a une assemblée citoyenne qui est saisie et qui est, euh, comment dire, mandatée pour, euh, pour écrire un texte. Toi, Céline, comment tu le perçois en, en tant que députée qu'est-ce, Sur cette initiative qui, pour moi, est, un, est, est, comment dire, est une véritable prouesse hein, démocratique, en tout cas à, à la base sur l'idée et sur le, la conception euh, de, de cette convention. Comment tu l'avais accueillie, toi, à l'époque, lorsque ça a été annoncé
2: euh je l'avais super bien accueilli parce que pour moi la démocratie représentative telle que euh, on l'incarne en tant que député euh, eh bien ça peut être complètement euh, complété par des démocraties participatives j'ai eu l'occasion de travailler euh, et depuis longtemps sur la démocratie participative notamment dans le cadre de la politique de la ville donc c'est quelque chose qui pour moi euh, correspond à une c'est un facteur d'adhésion et c'est surtout un facteur de pertinence parce que euh, en fait les citoyens ont développer une expertise, parfois qui s'ignore, euh, elle a besoin d'être, euh, d'être accrue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste demander à quelqu'un son avis, il faut la nourrir, et c'était bien le but de la Convention citoyenne, on n'a pas juste pris 150 personnes comme ça et on leur a demandé qu'est-ce que tu en penses, ils ont travaillé pendant des mois pour accoucher de propositions. Euh, mais je sais que certains de mes collègues ont pris cette initiative comme une concurrence, et euh, se sont euh, vraiment euh, posé des questions sur euh, la possible complémentarité alors que moi je trouvais justement que cette démarche elle est elle peut on peut la penser complètement complémentaire après sur plus globalement sur l'ambition de, de ce texte on entend hein, oui c'est pas assez ambitieux il faut bien garder quand même quelque chose à l'esprit le texte ne répond pas à tous les enjeux de, du défi climatique parce que si une loi pouvait se, le faire, euh, ce serait génial. Je, je pense que en fait, quand on parle d'une, d'une loi, il ne faut pas tout lui, lui mettre comme responsabilité. En fait, la loi, elle donne un cadre, mais il faut aussi miser sur la politique budgétaire que l'on va pouvoir faire pour accompagner cette loi. Et cette loi, euh, elle peut dégager un cadre, mais c'est surtout ce que l'on va mettre en termes de budget qu'on va pouvoir compléter. Euh, on, on peut aussi se dire que euh, oui, on peut toujours aller plus loin, il faut aller aussi à un bon rythme. Il ne faut pas non plus euh, braquer les uns contre les autres, etc. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Et, et, et moi, je pense que euh, pour répondre sur la, la question de la lisibilité par, euh, pour les citoyens, en fait, la loi, déjà, et c'est très peu lisible par les citoyens, nul n'est censé ignorer la loi, mais franchement, c'est aride euh, de prendre un texte de loi, c'est complètement aride de lire, on ne voit pas les conséquences que ça va avoir sur nos vies. Mais, pour reprendre le terme de lisibilité, la lisibilité, c'est ce que l'on a euh, pu euh, faire en termes de l'affichage environnemental qui va faire que sur tous les produits et les services on va rendre lisible l'impact que a eu ce produit ou ce service sur les émissions des, des, des gaz à effet de serre par exemple et ça c'est rendre lisible euh, auprès des citoyens ça c'est très concret c'est très concret mais je pense qu'on va revenir sur le contenu euh, après mais en gros la démarche euh, je la trouve euh, parfaite, effectivement inédite, euh, ça montre que l'on peut mettre en capacité les citoyens de pouvoir être éclairés et choisir, et donc ça, plus on peut le faire, moi j'imagine qu'il voilà, faudrait le rééditer sur d'autres enjeux que la lutte contre le réchauffement climatique, on pourrait le faire sur d'autres enjeux, je pense que notamment les, les jeunes, les plus jeunes, leur donner la parole sur les politiques qui les concernent, c'est plutôt chouette, et ça marche plutôt bien.
1: Oui, c'est vrai. Mais après, je pense et je comprends un peu la déception de ces citoyens quand les citoyennes qui ont été tirées au sort pour participer à, à cette convention et qui ont eu l'impression que finalement leur travail avait été un peu saboté et que tous les mois de travail qu'ils avaient fournis, euh, tous les efforts qu'ils avaient fait pendant plus d'un an, je crois, 17 mois hein, de mémoire, c'est énorme, euh, avaient été un peu balayés d'un revers de la main et je comprends la frustration aussi. Laurie, tu l'as, tu l'as perçu comment, toi
3: Moi, je pense que ça part euh, d'une très bonne volonté et euh, que vraiment, euh, 149 propositions, euh, c'était énorme. Mais euh, dans dans ce que j'ai pu lire, il n'y en a que 46 qui ont été reprises finalement au bout de quasiment un an de travail. Et euh, j'ai l'impression aussi qu'on cherche à détricoter euh, ce qui a été fait et que finalement, on trouve trouve des des façons d'édulcorer les propositions qui ont été faites. Et j'ai lu dernièrement dans un article qu'il y avait aussi euh, cette façon de, euh, de rendre irrecevables certains, certains articles ou certaines propositions en les qualifiant de cavaliers législatifs. Donc, en disant qu'il n'y aurait aucun lien euh, avec, les, avec, le, avec la thématique du climat. Et, euh, parce que a priori, le, le projet de loi regroupe vraiment des choses très larges. Et on, on essaye de, d'édulcorer ça en disant qu'il n'y a aucun lien euh, qui soit euh, direct ou, ou même indirect et euh, j'ai lu aussi que la, la qualification de, d'un lien indirect était vachement, euh, comment dire euh, ça tenait, euh, c'était, c'était ambigu en fait on ne pouvait pas vraiment qualifier euh, euh, que ce soit un lien indirect par rapport à une proposition budgétaire où on peut dire euh, clairement euh, avec des chiffres si, si ça concerne vraiment le, le climat ou pas Donc, euh, je trouve que c'était vraiment une bonne façon de faire, mais euh, je pense que le résultat va être euh, plus que décevant. Et c'est inquiétant parce que, par exemple, cette question des menus végétariens dans les cantines scolaires, euh, ça suscite beaucoup d'interrogations et de débats, mais je pense qu'une loi devrait devrait acter ça et devrait rendre plus... Plus concret, le, le fait que les menus végétariens sont… Euh, et c'est en, en plus, c'est le, le régime alimentaire qui peut faire plus pencher la balance au niveau du climat. On voit que tout ce qui est euh, déchets, recyclage, etc., ça, ça, il y aura moins d'impact que le régime alimentaire. Parce que la, la, viande, est, la viande a un effet hyper délétère sur le climat. Ah, voilà, bah, je…
1: Ouais, voilà, euh, mon avis. C'est, vraiment, euh, c'est intéressant de, de revenir d'ailleurs sur les mesures, les principales mesures. Et toi, Emma, quelles sont les mesures qui te semblent véritablement ambitieuses dans ce texte et quelles sont celles qui te semblent pas suffisamment ambitieuses euh, et qu'on devrait peut-être pousser un peu plus loin
0: Oui, alors euh, moi, par rapport en fait, à ce texte, euh, juste en enfin, pour moi, il ne faut pas décorréler la question de l'écologie, la question euh, du social et euh, le pacte qu'on fait avec les citoyens, sinon ça ne peut pas marcher. Et on le voit vraiment dans, dans nos villes. Euh, alors, je ne sais pas de quelle ville vient euh, Céline Calvez, mais moi en première couronne, euh, on le voit puisque, en fait, on a euh, deux types de populations, euh, certaines qui sont euh, très engagées sur du 100% écologie euh, et, et d'autres en fait qui ne se sentent pas forcément euh, euh, concernées. Et, euh, et en fait, ça, ça peut créer une sorte de fracture au sein de la société euh, qui, à mon sens, doit, doit être un petit peu analysé nous, à notre niveau politique. Euh, et on dit souvent, en fait, que euh, la politique suit les évolutions sociales. Euh, et là, en fait, on est un peu entre, entre deux, puisque oui, il y a des évolutions sociales, mais qui euh, n'impliquent pas forcément euh, tout le monde et la demande ne vient pas de tout le monde. On l'a vu, par exemple, quand il y avait la question euh, des limitations de vitesse. Donc, euh, alors, certains étaient complètement pour, d'autres étaient complètement contre. On le voit quand on parle euh, des voitures euh, diesel, pas diesel, euh, parce qu'en en fait, l'enjeu, euh, c'est que la question, par exemple, de la mobilité, euh, c'est, c'est une question qui est hyper importante, mais on ne peut pas calculer la chose de la même manière. Si on peut aller euh, euh, vélo taffer euh, le matin, ou si à un moment donné, on habite au fin fond de la Grande Couronne, euh, et qu'on travaille à Paris et qu'à un moment donné, il n'y a pas de RER, pas de bus, rien du tout. Euh, et et ce n'est pas, c'est pas du tout la même vie. Donc, euh, pour moi, l'enjeu qu'il y a derrière aussi cette, cette question euh, qui avait été soulevée par les Gilets jaunes, et d'où, d'où part en fait tout ça aussi, puisque la Convention citoyenne, euh, l'idée, c'est que ça partait aussi de là, euh, c'est de ne pas créer cette fracture. Et pour moi, c'est ça le plus important, au-delà du détail de mesures. Donc, s'il y a des mesures emblématiques, en tout cas, ou des mesures euh, qu'il faudrait voir, c'est, c'est aussi sur la, la question du du logement. Et la question de la rénovation des logements, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que euh, l'énergie, au final, euh, la plus propre, c'est celle qu'on ne va pas consommer. Donc, euh, quand on a euh, des gens et euh, notamment, c'est, ça peut être le cas dans nos villes, euh, parce qu'on a des logements qui datent des années 30, etc., qui n'ont jamais été rénovés, notamment en quartier prioritaire, puisque moi, le quartier prioritaire dont j'ai, dont j'ai la charge, euh, c'est un quartier où il y a très peu de logements sociaux mais beaucoup d'habitats dégradés. Euh, donc, en fait, les gens vivent dans des taudis très concrètement. Il euh, y a des marchands de sommeil. Et euh, en fait, quand on vient parler euh, bah, de plein de mesures hyper écolo à ces gens-là, en fait, il euh, n'y c- a pas d'adhésion parce qu'en en fait, on est, on est sur plein d'autres choses. Euh, et on ne fait pas du misérabilisme, ce n'est pas ça l'idée, mais c'est que, euh, en fait, qu'est-ce qui touche les gens Donc, il y a la question du logement, euh, la précarité énergétique, des gens qui sont euh, euh, dans, des, dans des, des bâtiments où, en fait, c'est une passoire euh, et, et pour se chauffer, c'est compliqué. Il y a des histoires euh, aussi sanitaires derrière tout ça. La question du déplacement, comme je vous disais, quand on est au fin fond de la Grande Couronne et qu'on ne sait pas se déplacer euh, à vélo, euh, mais aussi, bah, au fur et à mesure, par rapport aux besoins, bah, euh, la voiture, l'achat des, des véhicules propres, c'était aussi dans les propositions de la Convention citoyenne. La question des mobilités douces, donc les vélos, les autoroutes à vélo, tout ce qui est infra, même si, pour moi, il ne faut pas aussi se tromper, parce que, certes, il y a la loi, mais après, il y a un niveau de compétences. Il y a des compétences qui sont dépendantes des collectivités. Il y a des compétences euh, qui relèvent de l'État. Et on l'a vu dans la question des transports, notamment à Paris, hein, puisque c'est euh, euh, en tout cas, moi, ma, ma zone de, de compétences, la région parisienne, euh, c'est que, bah, oui, il faut investir dans les transports. Mais alors ça, c'est, c'est le truc de la région. Euh, et, et est-ce que la région a les moyens de, d'investir dans les transports ou pas Et donc, euh, oui, il faut donner aussi euh, les moyens… Et je pense que là, on est dans une période inédite avec notamment la, le Covid et tout ce qui s'est passé pour faire une, une forme de, de relance, euh, un plan Marshall écologique, on va dire, euh, avec des, des investissements lourds là-dessus. Et dernier, dernier point, c'est tout ce qui est autour de, de l'habillement, la nourriture, le bien manger. Moi, je, je parle en tout cas, on parle, nous, au niveau de notre territoire, de démocratie alimentaire. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, et on l'a vu pendant la période Covid, la cantine c'est le lieu de l'égalité républicaine sur la question du bien manger. Euh, et donc, il y a l'histoire des menus végétariens. Il y a aussi les circuits courts. Mais il faut rappeler que euh, les cantines scolaires, euh, c'est des choses qui sont à la charge des collectivités. Donc, quand on est en Seine-Saint-Denis et qu'à un moment donné, on a beaucoup moins d'argent que dans les Hauts-de-Seine, désolé, euh, pas de choses personnelles, mais c'est, la, c'est quand même la réalité, et bien les, les collectivités sont un peu plus à la peine euh, pour proposer euh, des choses aussi qualitatives que dans d'autres départements, et il y a vraiment un enjeu pour moi d'équité territoriale euh, sur ces sujets.
1: voilà ouais, pour... c'est, c'est, c'est vrai, ça, c'est des éléments qu'il faut avoir à l'esprit, et c'est aussi pour ça, j'imagine que Céline parlait notamment de budget tout à l'heure, euh, lorsque, lorsque tu évoquais ce texte. C'était intéressant ce que tu disais, Laurie, parce que tu as mis en avant un, un aspect qui est qui pour moi était assez inattendu, alors qu'on aurait pu effectivement euh, euh, l'anticiper, euh, compte tenu des, des récentes polémiques. Le fait que ce texte soit aussi clivant politiquement, c'est quand même euh, moi ça me ça, ça, ça me surprend beaucoup. Je, je comprends que des textes sur des sujets de société, et encore moi ça, ça, ça. J'ai beaucoup de recul par rapport à ça, mais qui est des débats très forts, très houleux au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat sur le projet de loi séparatisme, des choses comme ça. Mais sur le climat, on est tous plus ou moins d'accord pour se dire qu'effectivement, on on, on sait tous qu'on va droit dans le mur ou pas loin et qu'il faut impérativement faire quelque chose. Et sur des des, des mesures telles que les repas végétariens, on a vu déjà le le clivage que ça avait créé euh, récemment entre la mairie de Lyon et aussi certains membres du gouvernement. euh, mais à quoi bon Je veux dire, pourtant, on est quand même toutes et tous euh, au fait qu'effectivement, les, musu- les menus végétariens, et tu, tu as raison, il faudrait certainement les promouvoir, puisque c'est les... le type d'alimentation qui est le plus respectueux de l'environnement. Enfin bref, du coup, c'est, c'est... Céline, toi, tu avais anticipé un peu, t'avais... Céline, t'avais anticipé, toi, un peu ce... tous ces clivages Est-ce que tu t'imaginais que ça allait être aussi euh, compliqué finalement au sein de l'Assemblée sur les débats
2: je ne sais pas si je les ai anticipés, mais euh, en fait, pour moi, il y a une façon de penser à très long terme ou euh, à moyen terme. Et en fait, si on se, euh, si on se place à long terme, euh, oui, il faut être assez radical dans euh, les choix de société. Si on se place à moyen terme, je vais reprendre l'exemple des, euh, des repas végétariens, euh, moi, j'y suis complètement favorable. Mais… Vous voyez bien que derrière, euh, à moyen terme, ça soulève la question de la production de la viande. Ça veut dire que ceux qui, aujourd'hui, constituent une grosse partie de notre alimentation et des emplois. Euh, et si on leur dit tout de suite, bah, maintenant, on va vous empêcher une partie du marché, ça va avoir des conséquences économiques. Sommes-nous prêts à le faire, euh, a priori, non, et personne ne le souhaite. Euh, mais par contre, il faut accompagner cette transition. Donc, il faut vraiment pouvoir doser la façon dont on va euh, accompagner cela. Je reviens aussi sur ce que disait Emma sur euh, la capacité des collectivités euh, publiques à pouvoir à, euh, prendre euh, l'initiative de, euh, de proposer des repas végétariens avec des produits locaux, etc. Effectivement, euh, c'est quelque chose qui va demander plus de budget dans un premier temps ou en tout cas, on a l'impression, on pourrait, on pourrait en discuter, mais soit on se dit, on laisse l'initiative se faire, et il y a une expérimentation, et c'est très bien, soit on est un peu plus brutal, mais là, ça veut dire qu'on risque aussi de fracturer hein, voilà, les, la, la façon dont, dont c'est pris en charge par, par les collectivités. Et donc, en tant que politique, à chaque fois, on est obligé aussi de de venir prendre la, 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 tous les paramètres, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien que hop là, allez on arrête tout, on change nos modes de vie, tout va bien tranquillement. Mais ça a des conséquences, je vous dis sur l'emploi, sur l'économie, sur notre capacité à faire aussi d'autres types de politiques. Et donc je pense que euh, je pense que ça les citoyens qui ont participé à la convention ont avancé justement dans leur cheminement parce qu'ils se sont rendus compte que eh bien, mettre en place telle ou telle mesure, bah, ça pouvait avoir d'autres conséquences que ce n'était pas forcément possible. Voilà. Donc ça, il faut, il faut, faut pouvoir le, le, le sentir. Ensuite, pour réagir à ce que tu disais, Léa, sur, euh, et je reviens sur le, 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 le caractère... Euh, peut-être clivant, de quelque chose que nous constatons tous, oui, il faut qu'on combatte ce réchauffement. Déjà, il y a quelques années, on n'était pas tous d'accord sur la façon dont l'homme impactait le, 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 le réchauffement climatique. Déjà, ça, sur le constat, je crois qu'on est assez bon. Assez... Eh bien, c'est un débat de société, en fait. C'est complètement un débat de société, parce que euh, on pourrait euh, le, 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 le comparer. Euh, moi, je pense que les, les principes républicains ou euh, la bioéthique, c'était des débats de société, mais celui-ci en est un Totalement. Ce n'est pas seulement un, un débat sur l'environnement, puisque c'est vraiment un débat sur le développement durable. Et dans le développement durable, on a l'environnement, mais on a aussi l'économie et la société qui sont, voilà, les trois piliers. Donc, c'est, ça, ça, ça a pu, ça a pu entraîner des prises de position. Euh, moi, je serais beaucoup plus, enfin euh, voilà, moi je, je, j'aime beaucoup la nuance, et je pense que la nuance, il faut aussi qu'on en ait chacun euh, comprendre. Euh, que euh, agiter euh, euh, ceux qui produisent des viandes, contre ceux qui produisent des légumes, euh, voilà non en fait c'est, c'est, pas, c'est, 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 c'est pas la solution. c'est plutôt de dire euh, on va aller de plus en plus vers ce modèle. il ne faut pas braquer et brutaliser les gens en imposant un rythme trop euh, rapide. et par contre, il ne faut pas non plus réveiller euh, des guerres, euh, des guerres intestines comme ça, en opposant un modèle par rapport à un autre. Enfin, je trouve que là, euh, moi je ne suis, suis, suis pas du tout d'accord sur euh, le fait de dire, ah oui, oui, mais il y, y a la filière viande, donc, euh, donc le repas végétarien, euh, c'est du dogmatisme. C'est très bien le végétarien. Enfin, c'est très bien, on mange trop de viande. On mange trop de viande, on, on sait très bien que la production de la viande a des conséquences néfastes et ça contribue à l'augmentation euh, du réchauffement climatique. Eh bien, oui, enfin, enfin, je veux dire, et je ne traite même pas du bien-être animal là-dedans, alors qu'on sait qu'on est très sensible. Donc, il euh, donc y, y a ce besoin de chercher la nuance, mais il faut être férocement modéré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être féroce, mais par contre, il faut être attaché à trouver la modération, parce que c'est ça qui va nous permettre d'accompagner euh, l'ensemble des acteurs, que ce sont les citoyens, mais les acteurs économiques, les acteurs de l'environnement, c'est tout ça. Et, et c'est très dur, à chaque fois que vous passez, vous passez, vous, vous discutez d'une loi, vous vous dites « bon, Là, là, on a l'occasion d'une loi, ça ne va pas se représenter tous les quatre matins, donc qu'est-ce qu'on peut mettre dedans euh, Moi, par exemple, j'ai souhaité aller plus loin, euh, sur, euh, notamment sur la publicité. Euh, voilà, on était euh, euh, voilà, une cinquantaine à vouloir pousser des mesures qui allaient plus loin, mais en donnant un cadre, en plus, temporel assez, euh, assez long, on sait que voilà, on a des personnes qui pensent que ah, c'est pas bien, mon, mon Dieu. De, moi, moi, je voulais contraindre la publicité des produits qui sont néfastes, mais favoriser la publicité de ceux qui sont une solution parce que ça, ça, ça demande, ça a moins d'impact. On m'a dit ah, c'est que de l'interdiction. Mais non, c'est justement assez pragmatique. Donc, moi, il y a des choses sur lesquelles je pense que nous pourrions aller plus loin.
1: Oui, bien sûr. Et puis, c'est assez intéressant aussi de voir les rapports de force sur les questions climatiques. Et comme tu me le dis, c'est, c'est très juste. Hein. C'est vraiment un choix de société, en fait. Comment on décide de, d'aller vers une société différente euh, et aussi euh, de, de, de s'astreindre aussi, des, 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 comment dire, de, de changer un peu le rapport de force par rapport à des acteurs qui sont très impliqués, par exemple dans certaines industries. Ça aussi, il y a quand même une acceptation à voir euh, du côté des entreprises, etc. Donc, c'est, c'est effectivement euh, un enjeu très important. Laurie, je te laisse la parole pour... Euh, pour conclure sur, sur, ce, sur ce thème, s'il te plaît. Oui. Euh,
3: moi, je voudrais reprendre aussi ce qu'a dit Emma tout à l'heure parce que ça me semblait euh, pertinent de, d'obtenir l'approbation des, des personnes en agissant vraiment sur ce qui fait leur quotidien. Donc, euh, c'est vrai que quand on va parler de, de repas végétariens ou ce genre de choses à des personnes qui habitent dans des logements insalubres ou dans des... Des logements euh, qui sont des passoires thermiques, euh, clairement, ça ne ça va, les... va pas leur parler. Donc, euh, c'est vrai que de ce point de vue-là, euh, il faut accentuer les choses, il euh, faut, faut, faut agir sur ça. Et c'était important de le rappeler. Euh... Après, euh, au niveau de la viande, je pense qu'il y a des enjeux financiers qui sont énormes et des lobbies aussi qui agissent euh, dans l'intérêt de la viande et euh, des élevages. Et je pense que le choix, on l'a, mais qui est, euh, qui est vachement… Euh, comment dire on... Il y a deux poids, deux mesures. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça. J'ai l'impression que les, les gens qui ont participé à la Convention citoyenne pèsent moins lourd quand même que les acteurs économiques de la viande et de, de ces industries-là. qui voilà. euh, Ensuite, et je voulais revenir aussi sur les disparités au niveau des collectivités territoriales. Moi, je suis du Pas-de-Calais et euh, clairement, il n'y a, y a pas de moyens pour, euh, par exemple, nous faire des pistes cyclables partout. Donc moi, je suis obligée de prendre ma voiture pour aller prendre le train ensuite pour me rendre à Lille. Donc euh, vraiment, il euh, y a une intermodalité, mais elle m'est, euh, elle m'est imposée du fait que euh, je n'ai pas d'autre choix en fait. Donc, euh, voilà. Et pourtant, de ce point de vue-là, j'aimerais bien pouvoir prendre mon vélo en toute sécurité et me rendre à la gare. Voilà. Donc, je pense que sur cette cette loi, il y a a vraiment euh, beaucoup de choses à faire et beaucoup de thèmes à à aborder sans sans, euh, trop édulcorer la loi. Et voilà. Moi, c'est ce que je pense. (rire) (rire) <rire> qu'elles, étaient, qu'elles,
1: quelles auraient été par exemple pour toi les mesures euh, même si c'est une ou deux propositions hein, qui t'avaient un peu euh, euh, enthousiasmée à l'époque de la convention citoyenne et qui finalement n'apparaissent plus dans le débat aujourd'hui euh,
3: par exemple euh, j'ai été un peu scandalisée euh, qu'on essaye de passer à la trappe le, le système de consigne pour les, pour les bouteilles en verre je trouvais ça euh, super bien de revenir à la consigne comme, comme ce qui se faisait avant et là, on essaye euh, plus ou moins de, d'annuler cette, euh, cet article-là, enfin, je sais pas, enfin, cette, euh, cette thématique-là, alors qu'on sait que le verre est la matière qui se recycle le mieux et on, qui est la plus simple à, à collecter, à recycler. Enfin, je trouve ça, je trouve ça dommage. Euh, ça, ça m'avait interpellée. Et euh, après, sur d'autres, d'autres choses, moi, ce qui m'avait plus enthousiasmé, oui, c'était la, la mise en place des repas végétariens parce que clairement… Euh, Clairement, pour moi, je, je suis convaincu que le, la viande a un énorme impact sur euh, sur l'écologie et euh, aussi sur la, la rénovation thermique des logements. Euh, accentuer plus les choses, mais euh, je pense aussi que ça relève des collectivités territoriales et des villes surtout. Donc, euh, est-ce que les villes auront les moyens de mettre en place euh, ces rénovations-là euh, voilà. j'ai, j'ai des doutes. Et ça va dépendre. Oui, Céline, je t'en prie.
2: Oui. Euh, oui, c'est, alors sur la rénovation, donc euh, ça, ça n'a pas encore été discuté. Hein, ça fait partie euh, d'un, d'un titre à venir. Moi, je, je, je dois dire que euh, voilà, il va y avoir des grandes avancées là-dessus. Et la rénovation, on a aussi. À accompagné dans le cadre du plan de relance, des rénovations énergétiques de bâtiments, surtout des bâtiments publics. Alors, vous imaginez, par exemple, les universités, euh, vous imaginez également euh, voilà, tout autre type de bâtiments publics. Dans le cadre du plan de relance, ça veut dire 2021 et 2022, ces projets sont accompagnés. Ça, c'est très concret et ça, c'est de l'argent. Euh, il va y avoir une, un, un encouragement supplémentaire dans cette loi parce qu'effectivement, l'enjeu, et vous l'avez euh, tout mentionné, il est il est extrêmement, extrêmement important parce que c'est dans euh, les logements qu'on a la plus grande partie euh, de la débertition euh, énergétique. C'est, euh, c'est un euh, voilà, facteur de, 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 de perte de pouvoir d'achat. C'est facteur d'inconfort. Euh, donc, euh, effectivement, il faut vraiment massivement faire ce plan. Et là, là-dessus, vous verrez que la loi va faire des grandes avancées. Et, et je voulais juste terminer en disant que quand j'ai été interpellée par, mes, 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 les, par les citoyens de ma circonscription sur ce projet de loi c'est surtout sur les repas végétariens, effectivement, où les personnes euh, sont plutôt moteurs euh, en disant ⁇ il faut le faire, il faut le faire ⁇ Et donc, c'était le thème qui, euh, qui les intéressait. Donc ça, c'est euh, à l'article 59, je crois. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, mais euh, voilà, la semaine prochaine ou la semaine suivante.
1: Oui, dans tous les cas, il reste encore deux semaines de débat, donc les choses sont vouées à, à évoluer. Puis après, il faut que ça passe au Sénat, là on va bien se marrer aussi.
2: <rire> oui, on va bien se marrer. Et puis, euh, mais par, parfois le Sénat est étonnant, parfois il parfois il, il, il est parfois plus progressiste, là oui. où on ne l'attendait pas. Ah oui, donc, oui, c'est euh, bon.
1: <rire> à suivre. Euh, Emma, tu voulais un, euh, dire un petit mot pour conclure euh,
0: oui, enfin un, un dernier mot pour, pour conclure et pour encourager Céline Calvez qui va faire partie des gens qui vont euh, représenter les citoyens pour, pour parler de ce texte. Euh, moi, je, je pense c'est qu'il n'y a pas de grande ambition sans budget. Donc, euh, il y a cette loi, il y a tout le cadre juridique que ça va mettre en place, euh, mais il y a surtout euh, le PLF et les arbitrages budgétaires euh, et je pense que c'est l'occasion, jamais par cette loi, mais également par la crise sanitaire que nous traversons, euh, de revenir à un État stratège euh, et de ne pas faire de demi-mesures sur, sur les investissements qu'il va falloir faire dans le pays pour euh, arriver, je rappelle, à un objectif très ambitieux hein, de, de réduction des, des gaz à effet de serre euh, au niveau français et européen.
2: Merci voilà. Et c'est déjà le cas avec le plan de relance. Hein. On n'est pas non plus… Euh, voilà, Ça, c'est, c'est en millions, millions, millions. Hein. Donc c'est déjà euh, déjà euh, en route, mais (rire) il faut que ça continue.
1: Tout à fait, et on va
2: suivre ça de près, n'est-ce pas <rire>
1: Merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments sur, sur ce thème, très important. On va parler désormais des récentes annonces qui ont été faites par le, par le président de la République pour lutter contre, contre le Covid-19. Mercredi dernier, le président de la République a annoncé un reconfinement national et la fermeture des écoles pendant quatre semaines. Emmanuel Macron se donne six semaines pour rouvrir progressivement le pays. Pour ce faire, le président français entend vacciner, vacciner, vacciner. Or, les retards de livraison ainsi que les difficultés logistiques pour administrer les vaccins ne garantissent pas tout à fait que les objectifs annoncés par le gouvernement soient effectivement tenables. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, comme l'a annoncé notre président, vous pensez que les mesures prises sont suffisantes pour que le pays puisse effectivement réouvrir progressivement d'ici six semaines Ou est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été décidées ne sont pas suffisantes et que finalement le bout du tunnel est peut-être un peu plus loin que ce qu'on imagine ou en tout cas ce qu'on est en train de nous annoncer Laurie, je te laisse démarrer sur cette
3: question oui. Euh, moi, je pense qu'on va voir le bout du tunnel euh, à l'issue de ces six semaines. En tout cas, je l'espère très fort. Et euh, je pense que le, l'arrivée du nouveau vaccin va aussi permettre de, d'accélérer le, la campagne de vaccination. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de, de choses qui sont mises en place, avec les vaccinodromes notamment. Je pense que ça va aussi accélérer le, le, la vaccination, parce qu'on va avoir des millions de doses supplémentaires, mais il faut aussi pouvoir les administrer euh, la suite, et je pense qu'il y, y a assez de personnel et il y a assez de choses qui sont mises en place pour, pour sortir de, de cette crise. Et euh, j'espère aussi qu'il ne va pas avoir un clivage entre les vaccinés et les non-vaccinés, et qu'il n'y aura pas de, de, de passe-droit pour les vaccinés. Enfin, par exemple, les personnes de plus de 60 ans qui auront été vaccinées, qui pourront aller au restaurant, tandis que nous, on sera encore chez nous. Enfin, voilà, je pense que. J'ai, j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de clivage euh, de ce côté-là. Voilà. Et sur la fermeture des écoles, tu penses que c'est une bonne mesure Oui, moi je pense que c'est une bonne mesure parce que je pense que le, le, le coronavirus n'impacte pas les enfants d'une façon trop délétère, mais ils sont euh, ils sont quand même euh, acteurs de la transmission. Et surtout, euh, ils sont souvent gardés par les papis, les mamies, euh, voilà, oncles, et tantes, et on. On ne peut pas empêcher ça. Je, je veux dire, moi, ma, ma mère va chercher mon fils régulièrement à l'école, mes beaux-parents aussi, ils vont chercher ma petite chez la nounou. Donc, il y a, il y a quand même beaucoup de, de risques de, de ce point de vue-là. Même si on essaye de garder la distanciation, c'est quand même compliqué avec un petit de, de rester toujours à un mètre de distance en gardant les masques, etc.
1: Voilà. Oui, c'est sûr. Euh, Emma, toi, comment as comment as-tu accueilli ces mesures
0: Alors, ben, nous, on les accueille à chaque fois puisqu'on doit les mettre en œuvre au niveau euh, de de notre ville Euh, puisque, euh, comme vous le savez... euh Bah, les les mesures sanitaires après ça descend donc euh, quelques éléments donc il y a des annonces mais ensuite avant que euh, le décret ou l'application arrive chez nous ça prend quelques jours souvent il y a un week-end au milieu donc on reste vraiment dans des situations qui sont un petit peu incertaines Euh, et on fait au mieux parce que nous on a un discours de de responsabilité auprès de la population on on va pas faire euh, une polémique inutile sur euh, c'est bien c'est pas bien etc. Euh, Nous notre but c'est que euh, bah, les populations puissent être euh, au maximum préservées euh, de, de cette maladie. Euh, donc euh, concrètement, dans les écoles, c'est l'application des protocoles sanitaires. Euh, ça pose énormément, énormément de questions. Et vraiment, euh, je voudrais saluer les, les agents du service public qui ont été exemplaires depuis un an. Euh, donc, il y a eu la mise en place du télétravail pour certains, euh, des, des astreintes pour d'autres, etc. On vit, en fait, dans un stop and go permanent. Euh, mais euh, mais nous, en fait, on est vraiment dans un discours de responsabilité pour dire que euh, on fera tout pour que ça se passe au mieux avec des distributions de masse, etc. Euh, donc, moi, je suis partie du département qui a été le plus touché euh, par le coronavirus, la sainte saint denis Donc, vous le savez, c'est département il y a euh, bah, des logements suroccupés. On, on est toujours dans, dans la même situation et des communes qui doivent gérer. Euh, et euh, même si on sait que c'est assez compliqué, il y a, il y a vraiment... Un, voilà, un sujet encore d'égalité territoriale et bon bah ça, ça va être le leitmotiv euh, depuis depuis ce qu'on se raconte tout à l'heure, mais euh, euh, on a on a un sujet où il y a eu la polémique autour du fait que bah, les habitants de saint denis arrivaient pas à trouver euh, des créneaux de vaccin parce que des habitants d'autres départements venaient se faire vacciner euh, dans l'autre. nôtre, une fracture numérique pour comprendre à un moment donné comment comment on pouvait se faire vacciner. Donc il y a le département qui a mis en place un bus. Euh, itinérant pour aller dans les villes pour permettre aux gens de se faire euh, vacciner euh, directement euh, et il y a le sujet aussi euh, euh, du port du masque euh, qui a un masque ou pas donc nous notre ville on a fait plusieurs distributions de masques mais y compris pour les profs puisque euh, bah, le sujet et euh, ça me permet de le faire remonter à c'est une calvaise c'est que en fait, l'éducation nationale n'a pas fourni de masques pour les enseignants et aujourd'hui, se pose la question de « est-ce que on pourrait vacciner en priorité, y compris euh, les enseignants, pour permettre la réouverture des écoles ?» Donc, euh, en fait, euh, l'état stratège, c'est aussi là, à un moment donné, d'avoir une vraie planification. Et on est bien entendu euh, au courant que personne n'a une baguette magique face au coronavirus et que chacun essaye de faire du mieux qu'il peut. Et euh, tous les responsables politiques qui ont agi là-dessus, euh, voilà… Euh, sont bien au courant de, de tout ce qui se passe euh, mais à un moment donné il euh, y, a, y a des sujets un peu de tension et, euh, et je voudrais terminer sur euh, la jeunesse et, euh, et vraiment en ce moment euh, moi je peux côtoyer beaucoup de jeunes donc je suis élue aussi à, à la jeunesse euh, donc, euh, des jeunes qui euh, soit sont étudiants et euh, ne vont plus à l'université où ils vont un jour par semaine euh, maintenant. Euh, des jeunes qui passent leur bac cette année et qui se demandent si euh, avec la nouvelle version du bac, ils vont passer leur grand oral, pas leur grand oral, comment, comment ça va se passer. Il euh, y a des jeunes qui sont euh, au lycée ou au collège qui ont complètement décroché, euh, soit parce que bah, ils ont besoin d'un cadre, soit parce qu'à un moment donné, ils n'avaient pas… Euh, euh, l'ordinateur, euh, la connexion Internet, etc. Donc il y a des collectivités comme euh, euh, départements, etc., qui ont essayé de mettre à disposition, mais on ne peut pas euh, équiper tout le monde euh, de tout. Donc il euh, y a eu quelques petits équipements. Nous, on a équipé au niveau des écoles, en donnant le matériel qu'il y avait dans les écoles euh, auprès de certaines familles qui en, a, qui en avaient besoin, mais il y, y a ce sujet-là. Et il y a le sujet des RICS. Euh, on a eu, euh, diff- durant les des précédentes vacances, à euh, avoir des... des des sujets très graves de rixes entre jeunes et nous, c'est notre ville a été déjà touchée par ce phénomène avec deux jeunes qui sont morts mais dans des années précédentes et, et on voit qu'il y a une, une, une montée de la tension en fait sur la jeunesse parce que bah, ils peuvent plus aller faire de sport, ils peuvent plus voir leurs copains, on ne veut pas qu'ils traînent les rues. Euh, et, euh, et vraiment la, le, la situation est de plus en plus tendue donc c'est euh, co- l'enjeu ça va être comment on fait un équilibre entre tout ça et nous par exemple là au niveau de l'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires donc euh, qui sont pour tout le monde les mêmes mais qui correspondent à notre zone dans tous les cas euh, on se dit mais concrètement pour les jeunes on va leur proposer de faire quoi parce que là on ne tient plus euh, et, euh, et, et moi je, vraiment je voulais les saluer parce que à chaque fois, ils, ils avancent, etc., ils sont très patients. Euh, mais euh, et moi, je ne voudrais pas qu'on sacrifie aussi euh, euh, la jeunesse, son avenir, son orientation. Euh, on a eu Parcoursup, là, récemment, c'était euh, l'horreur. Tout le monde est venu en disant, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard Je ne sais pas du tout, etc. Et, euh, et donc, voilà, c'est, c'est euh, par rapport à la jeunesse aussi où ça va être un enjeu et comment on tient l'équilibre là-dessus.
1: Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un point super important. Et puis, il y a beaucoup de de frustration qui qui se crée euh, en cette période. Les gens en en ont marre, quoi. Mais euh, mais quand même, moi, je trouve que globalement, euh, les Français réagissent assez bien euh, par par rapport aux mesures qui ont été annoncées. Et d'ailleurs, la majeure partie de la population, euh, les Françaises et les Français, étaient... appelait en fait le gouvernement à réagir depuis euh, des semaines presque. Euh, beaucoup auraient aimé que le confinement soit annoncé euh, plus tôt, que les écoles soient fermées plus tôt. Céline, est-ce que tu penses que, que le gouvernement a fait le bon choix que d'attendre
2: bah, Attendre, ça a permis à ce que les élèves aillent un peu plus à l'école, et ça c'est très important en fait, il faut le souligner, le choix de la France ça a été de laisser ouvert les écoles le plus longtemps possible, euh, on a pu assurer euh, les, une année jusqu'ici complète, ce qui, dans le cas de, de, de la majorité des, euh, des pays européens, n'est pas le cas. Donc, en fait, il y a eu un choix aussi euh, de pouvoir donner une priorité à euh, ces à la jeunesse en lui permettant de venir, euh, de venir à l'école. Euh, je ne reviendrai pas sur... Euh, voilà Il y a quand même eu un accompagnement de l'État, des collectivités locales, mais en fait, on ne va pas commencer à faire la concurrence de euh, qui doit se débrouiller, euh, qui fait, euh, qui fait rien. On a vu, et, et ça, je tiens à le souligner, c'est que au moment du premier confinement et de la distribution des masques, un peu de récupération politique euh, de la part des collectivités aussi. C'était celles qui allaient montrer qu'elles euh, donnaient des masques et euh, oublier que l'État aussi en procurait. Il y a eu des millions de masques distribués, notamment aux familles défavorisées. Et donc ça, parfois, on utilise un peu la polémique. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'au final, qu'est-ce qu'on cherche Qu'est-ce qu'on cherche en mettant ces mesures C'est qu'on puisse s'en sortir collectivement le mieux possible. Pour notre santé pour euh, notre santé mentale euh, et puis aussi pour notre économie et presque aussi pour notre société. Est-ce qu'on est capable de vivre mieux ensemble Aujourd'hui, c'est vrai que ça a des conséquences sur notre façon d'interagir avec nos amis, avec les autres. En tant qu'élus, eh ben, on a moins de contacts avec nos concitoyens euh, ou en tout cas c'est transformé. Euh, moi, je pense et, et j'estime que c'était nécessaire d'arriver à une extension des mesures de restriction qui concernaient uniquement quelques départements mais de le faire au niveau national. On n'oublie pas non plus que que dans ces annonces, au-delà des restrictions, il y a eu aussi une montée en capacité des lits de réanimation, appel à plus de personnel, et puis tout ça ça, ça, ça s'accompagne de la campagne de vaccination. Et la campagne de vaccination, euh, il faut que chaque, enfin, en gros, c'est chacun de nous qui doit, euh, qui doit comprendre qu'il y a eu une stratégie de vacciner en priorité, ceux pour qui la maladie allait euh, entraîner des complications, voire la mort. Et donc, c'est pour ça que, bien sûr, on est allé en priorité sur les plus âgés ou ceux qui étaient atteints de comorbidité. mais on voit que ça accélère. Aujourd'hui, on est à 9 millions de personnes qui ont reçu une première dose, 3 millions qui sont avec les deux, les, les deux doses euh, on va aller de plus en plus euh, vers, vers cette situation et moi aussi l'idée, euh, et, et je crois que c'est euh, Laurie qui en parlait, c'était, c'est de, de ne pas dire d'un côté il y aurait des vaccinés et de l'autre côté il y aurait d'autres, il faut que justement on arrive à le faire grouper pour que et moi je, je suis sensible à ce que Laurie disait euh, tu parlais de l'exemple des restaurants ah mais oui, mais non mais quelle horreur s'il n'y si a que les vaccinés qui, euh, qui vont dans les restaurants, ça va être très 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 frustrant, euh, mais, on voit très bien que la population, la vie de la population a changé sur la vaccination. Imaginez, il y a quelques mois, il y avait une vraie peur de la vaccination. Aujourd'hui, il y a une impatience de la vaccination. Moi, je peux vous parler du soulagement des personnes que j'ai vues, aussi bien à Clichy ou à Levallois, qui venaient de se faire vacciner. Et pour eux, enfin, c'était, c'est, enfin, je trouvais que c'était vraiment, vraiment chouette de les entendre. Et c'était un soulagement. Eh bien oui, on a envie que, que, qu'on soit tous soulagés. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire un peu plus d'efforts encore pendant quelques semaines. Euh, mais moi, je, suis assez confiance, euh, je fais assez confiance aux Français pour que ça soit respecté et que surtout, on pense à la finalité derrière. Et la finalité, elle, c'est qu'on se retrouve au restaurant, tous, euh, qu'on puisse ressortir, retourner dans les théâtres, euh, qu'on puisse euh, se dire que euh, euh, tout en... Fin,
1: Retravailler aussi pour, à la pour vie certains normale.
2: et certaines. ouais de, de, de travailler parce que ceux qui sont au chômage partiel depuis, euh, depuis des mois, c'est compliqué. Ils ont perdu confiance, ils ont parfois perdu même des compétences. Et donc, ça, il faut, il faut vraiment qu'on puisse tous euh, voilà, exercer, reprendre confiance. Mais moi, je, 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 je pense sérieusement qu'on va y arriver. On va y arriver. Euh, et il ne faut pas que ça soit facteur de dissensus dans notre société. Moi, je, je pense. Il y a une acceptabilité, il y a forcément des critiques, il y a des trucs qui ne sont pas parfaits. Ok, parce qu'on y va en tâtonnement. Et moi, je, enfin, je suis persuadée que, euh, qu'on va y arriver.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Oui, un petit mot euh, sur le fait qu'au début, les les vaccins étaient mal perçus. Et je pense que les médias, malheureusement, ont ont, ont insisté sur ce point-là, sur euh, le scepticisme euh, euh, supposé des Français euh, euh, envers les les nouveaux vaccins. Et on a surtout insisté sur euh, ce temps. On nous a beaucoup dit « Ah, euh, on nous a sorti un vaccin en une année de de temps, c'est trop court, moi je ne me ferais pas vacciner ». Donc ça, ça a été vachement relévié au début d'année, décembre, janvier, on n'entendait parler que de ça, au lieu d'insister davantage sur ce qu'a permis le coronavirus en termes de recherche et en termes d'innovation au niveau des vaccins. On a quand même un vaccin avec l'ARN messager qui est une nouvelle technologie et on aurait dû promouvoir davantage ça au lieu de rester dans ce climat de scepticisme et au final on voit bien que les gens sont soulagés, je reprends ce que Céline a dit et c'est vrai, c'est, c'est une joie je veux dire, moi ma mère a été vaccinée avec la première dose ça a été une joie et un soulagement énorme et on voit bien que les gens n'attendent que ça, donc pourquoi avoir insisté euh, sur, le, sur, sur cette facette là euh, c'est dommage, enfin, moi je, je trouve que ça a été dommage et ça a peut-être été une erreur aussi des médias
1: Ouais, et, c'est, et c'est fou de voir aussi à quel point finalement l'adhésion autour du vaccin euh, s'est faite rapidement, contrairement à ce qu'on pouvait anticiper en disant qu'en France il y avait énormément d'antivax, etc. Bah, franchement, moi je trouve que finalement l'adhésion est quand même assez, euh, assez globale. Euh, que les gens aient encore des doutes, voilà, moi je peux, je peux le comprendre et il faut en discuter. Et ça s'entend, c'est normal qu'on ait, qu'on ait des, des, des interrogations. Mais en tout cas, oui, moi je trouve que finalement l'adhésion est assez, est assez générale. Il y a quand même, c'est assez euh, résiduel le, le nombre de personnes qui, qui, qui n'adhèrent pas à la vaccination. Je vous remercie beaucoup. C'était aussi un thème très intéressant. Effectivement, on reste sur cette note positive. On va passer à vos thèmes, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. On va commencer avec toi, si ça ne te dérange pas. Emma, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
0: alors, euh, moi, je voulais parler d'un sujet beaucoup plus léger, parce que bon, bah, voilà, on, on, on a on a parlé plein de choses, comme quoi, bon, bah, il y a trop de gaz à effet de serre, euh, le Covid, même si, bon, voilà, il y a plein d'espoir. On est tous euh, convaincus qu'on va sortir du tunnel, euh, que certains vont retourner au travail en présentiel, avoir un travail, passer le bac, etc. Moi, je voulais parler d'un livre que tu lis aussi, Léa, en ce moment, euh, et qui s'appelle Pourquoi les femmes ont une meilleure vie sexuelle sous le socialisme. Et ça, c'est l'argument massue pour adhérer au Parti socialiste. Euh, donc, je l'ai à peine commencé, donc euh, je ne pourrais pas vous faire euh, tout le résumé euh, de ce livre, mais euh, euh, il essaie de, de mettre un, un petit peu de plus de légèreté sur tout ça. Et donc, euh, le parti pris euh, de l'auteur, euh, c'est de dire que euh, le, le capitalisme euh, nu aux femmes en les confinant dans la dépendance euh, envers les hommes, puisque les relations intimes seraient soumises à des considérations économiques et donc qui fait une étude sur la condition des femmes dans l'ancien bloc de l'Est. Donc voilà, c'était ce petit thème. Et moi, c'est une réflexion aussi que j'ai pas mal en ce moment, en cas des réflexions que j'ai militantes, c'est la question de la rémunération du travail domestique que voilà je voulais un petit peu poser au débat, puisque aujourd'hui, vous faites le ménage chez vous, c'est gratuit. Euh, vous faites le, le ménage pour quelqu'un d'autre, c'est payant. Vous gardez vos enfants, c'est gratuit. Vous euh, gardez les enfants des autres, c'est payant. Donc, euh, en fait, au final, c'est, c'est aussi toute cette question euh, qui a été dans nos débats sur le revenu universel et sur plein d'autres choses. C'est de dire que, est-ce qu'à un moment donné, euh, les femmes ne sont pas dans des situations de domination aussi. Économique parce qu'en fait on compte dans l'économie que ce qui nous arrange euh, et et pas forcément euh, toute la la valeur ajoutée et la production qu'on fait euh, par d'autres biais qui sont pas valorisés. Donc, moi j'ai une réflexion là-dessus, une réflexion sur une semaine de travail qui pourrait être à 17 heures et qui pourrait nous permettre de nous engager dans des assauts, etc. Alors, je sais pas si c'est encore du domaine de l'utopie, mais en tout cas, je je pense que c'est aussi le moment, vu qu'on a un peu de temps. euh, de, de se questionner un petit peu sur euh, nos modèles d'organisation, de travail, de vivre ensemble, de produire, de produire pourquoi euh, et de produire pour quoi faire, euh, donc voilà, je vais vous mettre ça au débat avec un peu plus de, de légèreté du coup que le reste des, des sujets très importants qu'on a abordés euh, cet après-midi.
1: Mais oui, effectivement, et d'ailleurs, euh, comme tu l'as dit, je suis en train de le lire aussi, et finalement, ce n'est pas un sujet si léger que ça, hein, si on le prend quand même avec beaucoup de sérieux, mais la, l'aspect euh, que développe l'autrice, d'ailleurs, dans, dans ce livre, d'ailleurs, on va, on va quand même la citer, il s'agit de Kristen euh, Gotzi Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle dit qu'effectivement, là où finalement euh, l'État... Euh, fait défaut par exemple en tout ce qui est protection sociale et aussi aide aux personnes aide à la personne etc ce sont finalement les femmes qui s'y collent c'est à dire que quand il s'agit de garder les gamins c'est les, c'est les femmes qui s'y collent quand il s'agit euh, de s'occuper des personnes âgées c'est les femmes qui s'y collent quand il s'agit de faire le ménage c'est les femmes qui s'y collent et qu'effectivement si jamais l'État est en capacité euh, de garantir davantage et elle prend d'ailleurs la France hein, comme exemple positif euh, à certains égards sur ces, sur ces questions-là avec le, la place de l'État-providence euh, elle met en avant qu'effectivement si, 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 si tous ces pans-là euh, de l'économie était finalement investie euh, par de véritables acteurs économiques et non pas des femmes qui, sont, qui le font gratuitement euh, on dégagerait plus de temps et plus, euh, et plus de bien-être pour, pour la femme Et c'est, c'est vraiment assez, assez intéressant merci, <rire> c'était une bonne idée d'introduire, ce, d'introduire cet ouvrage. Laurie tu voulais nous parler de quoi eh ben, Moi je voulais vous parler
3: du revenu minimum universel <rire> donc je rebondis sur, euh, sur ce qu'a dit Emma et euh, je pense que 1000 euros pour tous à partir de 18 ans Ce ne serait pas impossible à faire et euh, je pense qu'avant tout, euh, ce ne serait pas de la paresse parce que souvent, quand j'en parle autour de moi, on me dit « ah oui, mais les gens ne vont plus travailler ». Mais je pense que ce serait la meilleure façon de revaloriser le travail et de donner envie aux gens de travailler pour euh, un salaire décent parce qu'il me semble que de travailler pour un salaire de 1200 euros par mois, ce n'est pas décent. Donc, euh, si on avait euh, ces 1000 euros euh, dans notre poche euh, garantie tous les mois, ce serait beaucoup mieux. Et euh, voilà. Donc, euh, peut-être euh, que le levier économique, ce serait de distribuer euh, moins d'allocations, plus de RSA, supprimer les aides au chômage. Enfin, je pense qu'on pourrait y arriver avec ces leviers-là. Et euh, ça serait euh, vraiment universel. Et tout le monde y aurait le droit, sans condition et euh, sans contrôle aussi. Parce qu'on a toujours aussi cet aspect-là de contrôle euh, on pense toujours que le chômeur est paresseux et, et qu'il ne fait rien pour chercher du travail. Alors, on pourrait aussi sortir de ces, de ces considérations-là et vraiment aider les gens à se former en leur donnant plus d'argent et en leur donnant aussi l'occasion d'en gérer de l'argent. Voilà. Et euh, ça permettrait aussi aux femmes euh, bah, d'acquérir un statut autre que celui de mère au foyer parce que malheureusement, pour certaines d'entre nous, c'est, euh, c'est, leur, c'est un avenir. Et c'est aussi ce qui leur donne une place dans la société, d'être d'être maman. Et euh, aussi, je pense qu'il faudrait aussi revoir ce système d'allocation. Euh, plus on a d'enfants, plus on a d'allocations. Parce que les, les, les personnes font le lien entre ben, si, si j'ai mes enfants, euh, est-ce que ça vaut le coup d'aller travailler Parce qu'aller travailler pour 1200 euros quand on a nos allocations et qu'on doit ensuite tout payer parce qu'on a le salaire qui tombe, ben, je pense que la logique est à, est à changer. Et vraiment. Euh, ainsi, bah, revaloriser, le, revaloriser le travail encore une fois. Et euh, comme tu disais, ce sont les femmes qui s'y collent euh, au niveau du, du livre. Oui, ce sont les femmes qui s'y collent en France aussi. Et, y a, et ce sont des métiers aussi très féminins. Euh, même si elles sont payées, on voit que les nounous, euh, les, les personnes qui aident les personnes âgées, etc., les, ce sont toujours des femmes. Et ce sont toujours des femmes mal payées. Et encore une fois, le revenu minimum universel permettrait de... de de les soutenir mieux économiquement. Parce que je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir avec des salaires euh, aussi bas. Et aussi, euh, revaloriser aussi ces métiers-là et plus les professionnaliser, mieux les former. Voilà.
1: Finalement, c'est un peu la même thèse que ce que développe l'autrice dans son livre. Et puis finalement, lui garantir une plus grande indépendance économique oui. vis-à-vis des hommes, moins de domination et une vie sexuelle plus épanouie. <rire> Céline, tu voulais nous parler de quoi, s'il te plaît
2: euh, je vais vous parler d'un autre thème, mais je veux rebondir quand même sur euh, l'indépendance économique des femmes. Euh, moi, j'y suis très attachée. Euh, Gisèle Halimi euh, disait que c'était la première euh, façon de pouvoir euh, faire euh, de l'égalité. En fait, l'indépendance économique, c'est ce qui va faire qu'une femme... Euh, prennent ces décisions, ne soient pas euh, soumises à rester avec un compagnon euh, qui la violente. Euh, enfin, Il y a vraiment cette idée, euh, et, et alors moi, c'est, j'y suis vraiment profondément attachée, on aura l'occasion euh, dans les prochains mois de discuter une loi d'émancipation économique des femmes qui va aussi bien euh, porté sur euh, la place des femmes au sein des instances dirigeantes des, des, des entreprises que sur la façon dont, à l'université, on peut aller vers plus d'égalité aussi. Donc, je pense que ces sujets que vous venez euh, d'aborder vont l'être aussi. Alors, je ne sais pas si on, on parlera de la vie sexuelle dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette PPL, mais euh, ça sera l'occasion de mettre le doigt euh, sur, euh, sur les inégalités qui persistent. Et encore une fois, euh, la loi ne pourra pas tout, mais en tout cas, de faire avancer le débat, euh, ça sera un ça sera Intéressant. En fait, moi j'ai envie de vous parler de culture. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'il n'y a plus de culture, que, euh, voilà, que c'est, tout s'est stoppé. Et en fait, non. En fait, aujourd'hui, s'il y a des lieux euh, qui nous sont chers, qui sont fermés, euh, la création continue. La diffusion de la culture continue. Vous avez parlé d'un livre. En fait, le livre, euh, on n'a jamais autant lu euh, que ces derniers mois, en fait. Parce que les gens ont eu plus de temps, parce qu'on n'a pas arrêté aussi de parler des libraires, alors parfois avec ces polémiques ils sont ouverts, pas ouverts, mais en fait les, les, les français ont davantage lu, donc en fait la culture elle s'est pas stoppée, elle s'est vécue autrement et elle est en train de se transformer et moi j'y suis profondément attachée sur la manière dont euh, le spectacle vivant aujourd'hui il existe encore, on ne peut pas aller le voir, mais il existe encore. Euh, vous avez des répétitions dans les salles de spectacle, vous avez du coup quelque chose à capter. Et là, les captations et le fait de les voir en direct, ça va être intéressant. Aujourd'hui, la création, on a, on a, on a eu un, un, une explosion de la découverte de la, du prolongement numérique de ce qui existe dans les dans les spectacles vivants en fait il existait déjà une offre numérique mais euh, dont on s'est précipité dessus parce qu'on était pour ceux qui aimaient bien aller au musée un, bah, complètement entravés et bien on a regardé et en fait je pense que si on doit trouver quelque chose de positif à euh, cette crise euh, c'est aussi une autre façon de vivre notre rapport à la culture et moi je pense que euh, ça va la création elle est là encore regardez le nombre de films qui sont tournés et qui sont, qui, qui, qui sont prêts à sortir c'est même presque trop mais en fait on a continué à faire de la culture ce qu'on n'a pas pu faire c'est le volet social de la culture et on adore c'est se retrouver là forcément là on a quelque chose la distanciation nous en empêche mais mais en fait, on a une créativité de fou et surtout une diffusion par le numérique qu'il faut encourager. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'étais très, euh, très triste de voir que euh, parfois, le spectacle vivant était un peu en disant non, mais on ne va pas faire de numérique parce que ça va se substituer. Non, c'est un prolongement. En fait, ça permet à des personnes qui sont à l'extérieur, ils sont à l'hôpital, ils sont à 500 km de la salle, eh bien, de participer à cette audience-là. Ça n'empêchera pas les gens de revenir et je pense que voilà, ce sera une vraie, une, un vrai plaisir. Donc aujourd'hui, la culture, elle n'est pas morte, elle, est, elle se vit autrement, mais il y a de la création, il y a de la diffusion.
1: Merci beaucoup, merci Céline, merci Laurie, merci Emma. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce 21e épisode de Popol. Je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu.